0: Die Reise durch die Sportarten wurde so lang, dass wir daraus zwei Folgen erstellt
1: haben. Heute hört ihr den ersten Teil. Viel Spaß! Jede Sportart hat seine Schwächen, doch die Stärken überwiegen immer dem Nichtstun. Ich persönlich kann ja gut nachvollziehen, dass man mal Sport ausfallen lässt. Sport hilft dem notwendigen Schlaf und ausreichend Schlaf fördert wiederum die Lust auf mehr Bewegung. Ich bin gespannt auf das Ranking.
2: Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir? Mir geht's gut,
0: obwohl ich bis 2 Uhr um morgens programmieren musste. Aber was ganz krass war, ich hatte dann trotzdem über drei Stunden Tiefschlaf. Woran liegt denn sowas? Und hallo Andreas
1: übrigens. Und wie geht's dir? Ja, also erstmal möchte ich deine Frage beantworten. Ein auf Tiefschlaf trainiertes Gehirn findet immer leichter in den Tiefschlaf. Wenn das Gehirn das einmal gewohnt ist, muss, dann muss man sich das so wie ein bisschen wie so ein Muskel vorstellen. Wenn ich gelernt habe, länger tief zu schlafen, dann fällt es mir auch immer leichter, tief zu schlafen. Und dann hast du ja noch einen weiteren Effekt gehabt, das hört sich so an, als wenn die Rettung positiv ausgegangen ist, das heißt, wenn man dann mit einem positiven Gefühl nach einer Rettungstat, wenn die auch länger gedauert hat, ins Bett geht, hilft das ja auch. Ging die Rettung schief, na na, dann weiß ich nicht, ob man dann noch gut schläft. Meine Empfehlung an der Stelle wäre, diese späte Arbeit, die du ja wahrscheinlich am Computer gemacht hast, mit einer Blaulichtbrille durchzuführen. Und da muss man aber eines zur Warnung sagen, dass das bei dir so gut klappt liegt daran, A, weil du ja wirklich das Tiefschlafen gelernt hast und B, weil du von der Tendenz ja doch eine Eule bist. Und eine Eule ist dann tatsächlich in der Lage, dann auch später in den Schlaf gut zu finden und den morgens auch dann dran zu hängen.
0: Ja, ja, das habe ich mir heute Morgen auch gedacht. Ich sah die Tiefschlafkurve und dachte mir,
1: okay, ich bin eindeutig eine Eule. Ja, und dann hast du gefragt, wie geht es mir? Ja, genau, wie geht es genau, dir? Ich bin ja diese Woche allein zu Hause, mit, nur mit Pepper. Das heißt jetzt für mich, ich muss dreimal am Tag die Spaziergänge übernehmen. Wir teilen das ja sonst so ein bisschen hier auf in der Familie. Jeder geht mal mit dem Hund. Ich mache das ja meistens morgens zusammen mit dem Laufen. Jetzt muss ich aber dreimal. Und wenn man dreimal am Tag schon mit dem Hund läuft und sie ist gewohnt, immer eine halbe Stunde, eine Stunde zu gehen, dann kommen quasi andere Sportarten bei mir ein bisschen kürzer.
0: Aber du könntest doch dreimal täglich jetzt joggen.
1: <lacht> nee, das, das macht keinen Sinn. Das ist nicht gut. Das ja, okay. sind wir ja auch schon beim Thema. Also einmal joggen reicht dann. Und außerdem falsch. Wir wollen nicht von Joggen reden. Das Ach kommt gleich später laufen. noch. Ähm, ja. Aber was man dann gut einstreuen kann, ist natürlich noch andere Trainingsformen. Und das ist ja auch ein bisschen so heute unser Thema. Aber mehr gleich.
0: Hm. Erstmal kommen wir zu den Fragen. Es gibt eine Frage aus Paderborn von Georg. Wahnsinn, eure letzte Folge. Ich bin selbst Unternehmer, jetzt habe ich das Ganze rund um New Work einordnen können. Bitte mehr zu den Themen Arbeit und trotzdem schlafen können. Meine Frage an euch, wenn der Nutzen von weniger Krankheit und erhöhter Kreativität bei den eigenen Mitarbeitern so hoch ist, warum ist das Thema noch so unbekannt oder falsch eingeordnet?
1: Oh, Eine sehr gute Frage. Die Hintergründe sind dann doch sehr vielschichtig. Zum Teil fehlt es vielen Unternehmen schlicht weg an Zeit, sich mit diesen Themen näher zu beschäftigen. Sie wissen dann eigentlich gar nicht davon. Und dann ist es auch häufig so, wer auf kurzfristige Erfolge aus ist, der hat dann immer andere Prioritäten. Dann setzt man eben keine Priorität Gemeinwohl, Allgemeinwohl, äh, Gesundheitsvorsorge, sondern dann geht es dann immer um die Projekte, die als nächstes schnell fertig werden müssen. Und dann gibt es natürlich auch Unternehmen oder Unternehmer oder Geschäftsführer und Dergleichen, die das Thema zwar schon aufgeschnappt haben und wissen, dass es vielleicht gut ist, aber sie wissen überhaupt nicht, wie man das umsetzen soll. Und dann gibt es noch eine letzte Kategorie, auch damit hat man zu kämpfen. Es gibt einige Manager, die immer noch die These vertreten, dass eine Wohlfühloase für Mitarbeiter nicht förderlich sei. Ja, Frechheit.
0: Dazu passt die nächste Frage. Sandra aus Lindau fragt, was haltet ihr von sogenannten
1: Power-Nap-Rooms? der Name ist gut, ne? gut. Ja. Power Nap Rooms, ich weiß aber wohl, was gemeint ist. Also die Einrichtung als solche ist erstmal super, das ist ganz toll. Denn diese Rückzugsräume könnten auch für eine stille Meditation genutzt werden. Aber nicht für jeden Schlaftyp oder nicht für jeden Chronotyp ist der Power Nap nachmittags geeignet. Für manche wäre es dann tatsächlich besser, wenn sie das dann nutzen für eine stille Meditation. Das könnte man ja dann dort auch machen. Und auf jeden Fall ist schon geplant, dass wir nochmal eine Folge machen, den Powernap oder Mittagsschlaf. Das ist nochmal ein Thema für sich und das kommt demnächst.
2: Oh ja, das Thema der Woche.
1: Welche Sportarten sind mehr oder weniger Pflicht für guten Schlaf und für mehr Gesundheit? Da bin ich jetzt gespannt. Erstmal grundsätzlich geht es ja beim Sport um Bewegungsformen. Und wenn man sagt Sport, dann ist das so definiert, dass es sich hier auch um einen Wettbewerb handeln muss. Das heißt also, Sportarten definieren sich dadurch, dass man sie quasi im Wettbewerb durchführen kann. Gibt es hier keine Wettbewerbsmöglichkeit, dann ist das nicht klassifiziert unter Sport. Was? Dann ist mein Yoga kein Sport? Ich ordne den immer als Sport ein, Frechheit. Ja, den kann man auch einordnen. Wir werden das gleich in diesem Punkt vielleicht nicht hundertprozentig genau nehmen, und, aber wir analysieren es noch.
0: Für mich war immer die Definition von Sport, gerät man ins Schwitzen?
1: Ja, dann ist es Sport. <lacht> Könnte man auch sagen, das ist dann Bewegen.
2: Das beschäftigt alle.
1: Jede Form von Bewegung, Schrägstrich Sport, sage ich jetzt mal, hat eben so unterschiedliche Vorteilsebenen. Jede Bewegung fördert ja das Adenosin und erhöht damit die Schlafbedürftigkeit am Abend. Dazu hatten wir ja schon eine Folge. Ähm, die Folge Adenosin, hört sie nochmal. Dann fördern ja wir dann eben auch das allgemeine Bewegungsgerüst, also Sehnen und auch unsere Organe. Die werden alle beim Sport mit gefördert. Und gepflegt dann je nach sportart gibt es auch ist der grad der animation unseres stoffwechsels unterschiedlich hoch ja, das heißt je nach sportart können wir dann auch mehr kalorien zu uns nehmen oder dürfen das das ist ja heiß geliebt manche sportarten fördern auch so ein bisschen mehr die fettverbrennung andere sportarten dienen stärker dem muskelaufbau und sie brauchen dann auch mehr Schlaf. Je mehr Muskeln man aufbaut, umso mehr Schlaf braucht man auch. Wenn man aber dann wieder mehr schläft, hilft es dann auch wieder dieser genau dieser Sportart. Dann gibt es einige Sportarten, die fördern dann den Konditionsaufbau. Und das ist wieder auch gut für die Nacht, weil dann erfahren wir ja eine bessere Pulsabsenkung in der Nacht. Und umso besser der Puls runterkommt in der Nacht, umso besser und schneller fallen wir dann auch häufig in den Tiefschlaf. Und es Baut ja auch den allgemeinen Bluthochdruck ab. Dann zahlen manche Sportarten ein bisschen auf die Sauerstoffversorgung und das dem besseren Atmen ein. Das heißt also Leute, die bewusst Sport durchführen und wo das Atmen gezielt eingesetzt wird, die dienen dann auch diesem System mehr. Viele Sportarten sind auch koordinativ anspruchsvoll, was eben das neue Lernen fördert. Und dazu hatten wir auch schon eine Folge. Wenn wir Neues lernen, dann gibt es quasi eine Notwendigkeit für noch mehr Tiefschlaf. Und manche Sportarten tun auch unseren Genen einen riesen Gefallen. Denn Sport ist verjüngend und spezielle Formen von Sport oder spezielle Bewegungen sind ganz besonders verjüngend. Die werden wir nachher entdecken. Oh, die musst du mir sagen werfen entspannungsbogen den Spannungsbogen groß. Und natürlich <lacht> hilft Sport mental und psychisch besser eingestellt und drauf zu sein, weil für viele ist dann eben Sport Ausgleich zur Arbeit.
0: Also bei mir ist Yoga wirklich ein toller Ausgleich, das Pflichtprogramm für jeden Tag. Beim Laufen, muss ich aber sagen, da bin ich immer erst danach froh, dass ich es absolviert habe. Währenddessen denke ich mir die ne, was mache ich hier eigentlich? <lacht> dann wollen wir das alles mit
1: integrieren. Deine <lacht> ersten Sätze. Es ist nämlich eine eine Frage der Motivation natürlich. Ja. Grundsätzlich mhm. sollte Sport Spaß machen, weil wenn Sport nicht richtig Spaß macht, dann sind wir auch da nicht so gut drin und dann ist auch die Wirkung zum Teil niedriger. Also wenn uns das wirklich Spaß macht, dann erhöhen wir den Wirkungsgrad drastisch. Auch dazu hatten wir schon mal eine Folge zum Thema Motivation, hört die auch gerne noch mal an. Ja und jede Sportart hat so seine unterschiedlichen Stärken, hat aber auch seine unterschiedlichen Risiken. Aber die Risiken sind meistens darin begründet, dass wir etwas falsch machen. Also wir führen die Sportart falsch aus und deswegen ist sie eigentlich auch nur vielleicht bei vielen schlecht bewertet. Oder manche Sportarten machen wir dann zu viel und deswegen wird sie plötzlich kontraproduktiv. Manche Sportarten machen wir so wenig, dann können wir da gar nicht von sprechen, dass sie uns genützt hat. Dann achten viele eben nicht auf eine gute Regeneration. Auch das gehört zum Sport. Sport ist immer nur in Verbindung mit ausreichend Regeneration zu sehen. Und da ist natürlich Schlaf fast die Nummer eins, was das Punkt, was den Punkt Regeneration angeht. Und natürlich gute Ernährung. Dann führen wir manche Sportarten nicht altersgerecht durch. Erlernen wir eine Sportart früh, dann können wir sie auch sehr gut ins hohe Alter ziehen. Aber es gibt auch Sportarten, die passen einfach nicht mehr für einen 40, 50, 60 oder 80-Jährigen. Dann gibt es auch Sportarten, die sich nicht in den Alltag integrieren lassen. Dann nützen uns diese Sportarten nicht. Also wenn dann jemand sagt, ja, ich mache eigentlich nur gerne die Sportart XY, aber die kriege ich nicht in den Alltag, dann mache ich lieber gar nichts. Das ist dann auch keine Lösung. Ja. Hm. Und viele Sportarten, du weißt, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, die sind manchmal sehr einseitig. Das ist nicht so schlimm. Nur diese Einseitigkeit muss korrigiert werden. Durch dann eben andere Sportarten. Das heißt, manche Sportarten kommen oder gehen nicht allein her.
0: Ja, manche Sportarten gehen regelrecht auf die Knochen, habe ich das Gefühl bei
1: Freunden. Wenn man aber Ausgleichssportarten so macht, dann ist es besser. Und es gibt aber auch Sportarten, die kann man eher nicht so gut bewerten. Ja, bewerten, das ist genau das Stichwort. Beginnen wir mit unserem Ranking. Ja? Es handelt sich dann also nicht um Plätze, die ich hier ausrufen möchte, sondern um Stufen. Also Sportarten, die gewisse Stufen erreichen. Und auf manchen Stufen befinden sich auch natürlich mehrere Sportarten. Wie ihr wisst, gibt es hunderte von Sportarten und wir können heute nur über die wichtigsten Sportarten sprechen. Und wenn wir eine Sportart nicht erwähnt haben, dann ist das nicht, weil wir sie vielleicht vergessen haben oder extra nicht darüber sprechen wollten, sondern weil es dann am Ende einfach zu viele werden. Hm. Ich habe mir natürlich schon äh, Gedanken gemacht, aber du wirfst bestimmt auch immer noch mal die eine oder andere Sportart hinein. Dann gibt es keinen Absolutismus, wir machen nicht eine Komplettliste. Haben wir dann eine ganz, ganz wichtige Sportart vergessen oder ihr sagt, die ist uns aber noch total wichtig, bitte bewerte uns die mal, dann schreibt uns das. Stufe 5. Also beginnen wir damit. Und dann kommt gleich.
2: Mythos der Woche.
1: Schach sei kein Sport. Oh, natürlich ist das ein Sport. Kommt noch ein zweiter Mythos. Yoga sei kein Sport.
2: Ja, das ist
0: natürlich Sport. Also da regt mich ja schon die Frage auf.
1: <lacht> ja, also man kann den Mythos so oder so sehen. Ne? Das heißt, wenn man den streng definitionstechnisch sieht, nehmen wir mal das Schach zuerst, dann wäre es ja so, ja, Schach ist ein Wettbewerb. Haken dran. Ne? Dann kommt es ja in die Kategorie Sport. Aber dem Schach ist dann keine echte Bewegung zuzuordnen, dann wäre es eigentlich kein sportlicher Wettkampf. Andererseits ist Schach so anstrengend, auch mental anstrengend oder auch insgesamt physiologisch so herausfordernd, dass man es das trotzdem als Sport sehen kann. Und es ist nämlich so, dass viele Schachsportler dann als Ausgleich tatsächlich auch Konditions- und Krafttraining durchführen. Und wenn sie das als Gesamtpaket sehen, ja, dann können wir es doch dann dazu rechnen.
0: Ja, ja, die an der Weltrangspitze ganz oben, die müssen unbedingt Sport treiben und müssen auch körperlich total fit sein, sonst haben sie gar keine Chance. Das ist, Die sind nämlich in den obersten Rängen alle so gut, dass rein die körperliche Fitness am Ende das ausschlaggebende I-Tüpfelchen ist.
1: Ja, so ähnlich ist es dann auch beim Golf. Auch beim Golf hilft es dann ja, dass man noch andere Sportarten dazu macht, damit der eigentliche Golfsport besser wird.
0: Ja, das ist dann das Zünglein an der Waage, was den Sieg
1: ausmacht. Genau. Yoga kann natürlich sehr meditativ durchgeführt werden, kann aber auch extrem, es gibt ja diesen Begriff Power-Yoga oder sowas, sehr sportlich betrieben werden. Aber es erfüllt eigentlich nicht die formale Rahmenbedingung, es könnte im Wettbewerb durchgeführt werden. Oder kennst du Yoga-Wettbewerbe?
0: Nee, ja. kenne ich nicht. Damit wäre es eigentlich ja auch, keine Sportart. Ja. Nein, 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 ja, aber der Yoga ist natürlich absolut gegen Wettbewerb und jeder soll nur auf seine Matte gucken
1: und so. Ja. Aber ich gerate dabei ganz schön ins Schwitzen. Ja. Aber bewegungstechnisch, sagen wir mal, ordnen wir es im weitesten Sinne der sportlichen Betätigung zu und es ist ja auch gut, vor allen Dingen, wenn man das auch mal ein bisschen in dieser Powerform macht und wenn man auch neue Figuren lernt, dann fördert es ja auch wieder dieses neue Lernen. Ja, total. Und es ist einfach
0: gut für die Lymphe, für die Knochen, für die Sehnen, für die Faszien. Also wirklich.
1: Ja. Das muss als Sport verortet okay, werden. Okay, aber das Ganze habe ich jetzt mal eben diese Mythen Schach und Yoga eher unter die Stufe 5 einsortiert.
2: Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Die Stufe 4. Warum zusammengefasst? Weil es eben so viele sind, die wir in die Stufe 4 verordnen können. Und da gibt es Kategorie A und B. A ist oder sind alle Mannschaftsballsportarten. Die nennt man ja auch häufig Breiten- oder Volkssport. Eben zum Beispiel Fußball, Handball, Basketball, Hockey, Volleyball und so weiter. Das Motto ist ja heute Pflicht wenn man davon Pflicht sprechen kann, das ist die Stufe 4, Pflicht, dann würde ich sagen, ist das für mich eine Verpflichtung, dass Kinder und Jugendliche Ballsportarten lernen. Oder Ballsportarten in Verbindung mit einem Team. Das sind ja Mannschaftsballsportarten. Denn erstens lernen die Kinder Koordination, Laufen, Rennen, Schnellkraft. Aber sie lernen auch den gemeinschaftlichen Umgang mit Sieg und Niederlage in einer Gruppe. Ja, ja, und sie
0: lernen eben auch so ein Regelwerk. Ich finde, fremde Kinder, wenn sie auf einen Haufen sind, unwahrscheinlich viele Kinder auf einen Haufen sind, dann sind die unwahrscheinlich leicht regelbar, wenn man Fußballjargon
1: anwendet. Ja, und das ist eine gute Grundausbildung ja quasi auch für das spätere Leben, dass man quasi auch... Teamverantwortlichkeit lernen. Also so als Story fällt mir gerade ein, meine Eltern waren sehr liberal und freiheitlich. Das heißt, ich konnte machen, was ich wollte. Schulisch, ja, da hat keiner hingeguckt, mhm. niemand hat kontrolliert oder nachgefragt. Aber wenn ich das Training vom Fußballverein geschwänzt hatte, dann war Hölle auf Erden. <lacht> das ist wie bei Kloppo. Kloppo musste erst zum Sport, zum Fußball und dann brauchte er erst die Hausaufgaben machen. Das fand ich eine lustige Prio. Wir hatten jetzt die Stufe 4. Es gibt aber auch noch die Stufe 4b. Das sind dann eben populäre Einzelsportarten. da nenne ich jetzt mal Golf, Ski, Tennis, Badminton, Tischtennis, Reiten, Tanzen, Fechten. Einzelsportarten, Tennis, wie macht man das denn alleine? Ja, Tennis spielt man ja gegeneinander. Das ist aber eine Einzelsportart. Ja. Ich spiele auf einer Seite alleine gegen jemanden. Ich kann es natürlich auch zu zweit spielen, aber es ist eher eine Einzelsportart. Genauso mhm, gut verstehe. wird auch Golf als Einzelsportart gewertet, obwohl man es ja auch zu dritt, zu viert gemeinschaftlich spielen kann. Aber ich spiele ja für mich, für mein ja. Ergebnis, währenddessen, was wir ja gerade hatten, waren es ja Teamsportarten. Ja, ja, verstehe, ja. Verstehe, verstehe. Und hier lernt man eben nicht so gut die Gruppenzugehörigkeit ja, und die Verantwortung für ein Team. Obwohl man eben auch es gibt ja heute schon Golfmannschaften, Tennismannschaften und so weiter. Aber das, das Ergebnis wird ja nicht so gleichzeitig errungen. Ja?
0: Oh, man wird also das verstehe ich so einiges. Tennisstars werden also zu Egoisten
1: erzogen, regelrecht. Ja, das ist aber jetzt
0: herausgekommen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es gibt ja auch gemischtes Doppel. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber jedes dieser Einzelsportarten hat ja so so ein bisschen seine Vor- und Nachteile und manche dieser Einzelsportarten können aber auch super bis ins hohe Alter betrieben werden. Ja, das klappt zum Beispiel hervorragend beim Golfspielen. Auch Skifahren kann man gut bis ins hohe Alter betreiben. Auch Tennis. Mhm. Äh, mein Vater ist über 80 und spielt immer noch in der Tennismannschaft.
0: Ich kenne in Erlangen einen über 90-Jährigen, der noch Tennis spielt und Fußball in einer
1: Altherrenmannschaft. Ja, toll. Das musst du dir mal reinziehen. Ja. Mit dem Fußball ist es natürlich etwas schwieriger. Das funktioniert bei vielen, wenn sie älter werden, nicht mehr, weil eben da die Fremdeinwirkung, was Verletzungen angeht, so eklatant ist. Ja, Das heißt, die spielen Fußball, übernehmen sich da häufig, dann kommt es die, kommt es zu berühmten Grätsche und dann ähm, sind halt dann vielleicht die Knochen kaputt. Und deswegen meiden dann viele genau diese Sportarten, wo es eben auch unter Fremdeinwirkung eine Verletzung geben
0: könnte. Ja, schlauer ist das eigentlich.
1: Das ist aber eben bei... Ja, nehmen wir mal Golf nicht der Fall, bei Tennis nicht der Fall. Das kann ich dann problemlos, weil niemand von außen auf mich eingreift, durchführen. Ich hatte ja gerade auch Fechten genannt. Fechten ist dann eher so eine Sportart, die dann im höheren Alter meistens nicht mehr durchgeführt wird, weil auch beim Fechten das große Problem ist, wo kann ich das schon?
0: Und ja. Ja.
1: Wo, wo wird das angeboten? Ich habe es früher mal selbst gemacht, ich war total begeistert davon. Aber ich habe es dann irgendwann nach dem Studium sein gelassen und auch tanzen ist eine tolle Sportart, aber auch beim tanzen fehlen wieder gewisse Elemente, wo ich sage, ja, die wären dann doch für die Stufe 3 ganz toll und reiten ist natürlich auch noch als besondere Sportart in dieser Stufe 4 zu benennen, weil das fördert natürlich den Umgang mit Tieren, ist aber auch mhm. sehr teuer. Wer hat schon diese Gelegenheit, wie bekomme ich das in meinem ganzen Leben in mein ganzes Leben integriert das ist, also fast kaum möglich. Ist aber super. Zum Beispiel für die Körperspannung. Ja, das waren jetzt erstmal so die Stufe 4 der Einzel- und der Gruppensportarten. Alle diese Sportarten produzieren ausreichend Adenosin zum Schlafen. Sie produzieren eigentlich auch ausreichend Muskeln, manche aber eben doch eher nur einseitig. Manche produzieren weniger, manche mehr Ausdauer. Alle haben eigentlich einen hohen koordinativen Anteil. Und insgesamt würde ich sagen, sind es alle Sportarten, die Spaß machen. Stimmt, ja. Das haben sie alle gemein und das macht auch deren Reiz aus. Wenn wir jetzt zu unseren Stufen 3, 2, 1 kommen, dann kann es natürlich bedeuten, dass ihr schon eines dieser Stufen, also dieser Einzel- und Mannschaftssportarten macht und das reduziert dann den Bedarf, sich noch auf Stufe 3, 2, 1 austoben zu müssen. Heißt aber nicht, dass wir sie ganz sein lassen können. Alle, die wir bis jetzt genannt haben, reichen nicht aus. Aha, aber so ein Fußballtraining muss doch ausreichen. Aber ich bin mal gespannt. Ja, aber ich sage jetzt mal, wir machen ja auch einen Podcast für alle Ü20, 30, 40, 50, 60 und dann reicht einfach mit 60 oder 50 Fußballtraining nicht aus. <lacht> ah, okay. Ja, was tun wir denn da schon für den Oberkörper? Stimmt. Aber es kommt gleich wieder das Muskeltraining mit Tanteln. Ich verrate hm. noch nichts. Kommen wir jetzt zu der Stufe 3.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Bei 3a nenne ich mal eine Sportart, die wir als Menschen erst seit 8000 Jahren betreiben. Welche Sportart ist das?
0: Erst seit 8000 Jahren? Dann kann es nicht laufen sein, weil das machen wir schon viel, viel länger. Mhm. Vielleicht, ja, klettern kann es auch nicht sein, weil das machen wir auch von Anbeginn an.
1: Schwimmen. Richtig. Vielleicht haben wir auch schon vorher geschwommen. Ja, und auch in der Evolution stammen wir ja auch mal irgendwo mehr oder weniger aus dem Meer. Aber ja. ähm, erst vor ach, man hat er, man hat nur Höhlenzeichnungen gefunden, die ungefähr 8000 Jahre alt sind. Die hat man auf dem afrikanischen Kontinent gefunden. Und dort tauchten zum ersten Mal Bilder auf, wo Menschen in so einer Art brustschwimm sich auf dem Wasser bewegen. Und Deswegen geht man davon aus, dass kulturell wir vielleicht erst mit acht, vor 8000 Jahren nachgewiesen, das Schwimmen erlernt haben. Trotzdem ist es in der Stufe 3 der Pflichtsportarten, weil schwimmen muss man einfach können, weil es bietet ja auch eine gewisse Sicherheit im Leben. Es ist ein sehr ungutes Gefühl, auf ein Boot zu fahren, eine Reise zu machen, wenn man nicht schwimmen kann, wenn man sich am Meer aufhält, wenn man in der Nähe vom Wasser ist und man kann nicht schwimmen. Das ist fürs Selbstbewusstsein eines jeden Menschen äußerst dramatisch. Deswegen erlernen das ja auch Kinder von klein auf, damit es dieses Thema gar nicht gibt. Das ist so eine Art Pflicht, das müssen wir können. Ja, das muss man können, ja. ja.
0: Ich kenne einen Erwachsenen, den habe ich das beigebracht, als wir beide 20 waren, meinem besten Freund. Und das war wirklich ein Drama, als er noch nicht so gut schwimmen konnte. Da, du verhärtest dich so dermaßen, dass du wirklich wie ein Stein absinkst. Ich habe es vorher nicht geglaubt. Ja.
1: Das Verrückte ist ja, dass wir erst von Natur aus schwimmen können. Wenn man ein zwei Wochen altes Baby ins Wasser wirft, können die schwimmen. Mhm. Und dann verlernen wir das, wenn wir es nicht von Anfang an machen. Deswegen gibt es ja das berühmte Babyschwimmen, Kleinkindschwimmen. Das heißt, dass die Kinder gar nicht ja. aus dem Schwimmen herauskommen. Das ist natürlich, dass man quasi mit dem Wasser eins wird. Ja, Pflichtprogramm. Ja. Und Schwimmen wird dann ja irgendwann mal häufig sein gelassen vielleicht mit, wenn die Schulzeit vorbei ist und wenn die Badesaison vorbei ist, wenn einem das noch besonders wichtig ist. Und dann kommt es aber manchmal wieder zurück im höheren Alter, Insbesondere dann, wenn Menschen etwas an Gewicht zugelegt haben und andere Sportarten erstmal nicht so gut möglich sind, weil sie zu stark auf alle Gelenke drücken, wegen dem Übergewicht, dass man dann eben über das Schwimmen erstmal wieder in den Sport und in die Bewegung kommt und über das Schwimmen anfängt, vielleicht auch als proaktives Programm, Gewicht abzunehmen.
0: Ja, und man erlernt auch wieder die Freude an der Bewegung. Und manche Bewegungen, die an Land nicht gehen, gehen dann plötzlich im Wasser. Und das finde ich ein ganz tolles Learning.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Learning. 3b. Auf der gleichen Stufe wie Schwimmen vielleicht, könnte man auch das Radfahren nennen. Denn auch das Radfahren fördert schonend die Ausdauer. Im Gegensatz zum Schwimmen muss ich natürlich länger Radfahren, um die gleiche körperliche Fitness zu erreichen wie beim Schwimmen. Ne? Ich sage mal grob, 30 Minuten Schwimmen sind wie 90 Minuten Fahrradfahren. Ah, okay. Aber es ist auch eine schonende Form, Kondition aufzubauen. Das ist extrem gut für die Kniegelenke. Und wenn Menschen Probleme haben mit den Kniegelenken, dann lohnt sich immer proaktiv ein wenig das Fahrradfahren mit einzubauen. Und es ist auch gesellschaftlich sehr ähnlich wie mit dem Schwimmen. Man muss es einfach können. Ja. ja. Wenn jetzt drei Leute sagen, komm, wir lassen uns heute Abend irgendwo mit dem Fahrrad hinfahren, dann machen wir das nicht mit dem Auto und man druckst dann rum, weil man das nicht gelernt hat als Kind, das ist dann schon sehr unangenehm. Das gehört also wie Schwimmen bei Kindern einfach dazu, das muss man gelernt haben. Ganz gleich, ob ihr das später noch als Sport einsetzt. Und dann kann man das auch super mit Arbeiten integrieren. Man kann ja zum Beispiel im Sommer mit dem Rad zur Arbeit und wieder von der Arbeit zurück und dann hat man schon wieder zwei Bewegungseinheiten. Ja, ja. Ich sehe das. Ich sehe
0: Leute, die ihre ganze Kindheit lang nicht Fahrrad gefahren sind und die trauen sich jetzt als Senioren überhaupt gar nicht
1: aufs Fahrrad. Und das ist schlecht. Das ist schlecht. In diese gleiche Kategorie könnte man auch das Inline-Skating noch einsetzen, aber Inline-Skating hat eben ein Thema nicht. Das ist nicht so eine Art Pflicht, dass man das können muss. Wenn ich sage, ich kann nicht Inline-Skaten, ist kein Thema. Wenn ich aber nicht Fahrrad fahren kann oder nicht schwimmen kann, dann habe ich ein Problem. Und deswegen sind eben beide auf Stufe 3. Es ist dann peinlich oder doof, ist schlecht fürs Selbstbewusstsein, wenn ich beides nicht kann oder nicht gut kann. Aber beide haben es nicht in der Stufe 2 geschafft, weil Beiden Sportarten fehlt einiges. Ah, verstehe. Ich wünschte, ich könnte
0: gut Inline-Skaten und Schlittschuh fahren. Ich wünschte, ich könnte das besser. Ich bin da so schlecht drin. Ich kann, das Hauptproblem ist, dass ich nicht bremsen kann. Und dadurch ist die Verletzungsgefahr viel zu hoch.
1: Ja, ich habe als Kind erst Rollschuh gefahren, dann Rollhockey gespielt. Ich habe tausend Sportarten gemacht, muss ich mir das mir dann immer ein. Und dann wurde das dann irgendwann mal gemappt von Rollschuhe auf Inline-Skating. Und wenn man dann Inline-Skaten kann, kann man natürlich auch Eislaufen, also das greift ja. dann alles ein bisschen ineinander über.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Die Stufe 2. Das sind drei Sportarten, die ich jetzt hier mal stellvertretend herausnehme, mit denen quasi niemand rechnet. Warum sind die denn jetzt so hoch? Aber du hast es eigentlich schon so ein bisschen vorausgeahnt. Wir hatten ja schon mal diese Woche ganz kurz darüber gesprochen. Da hat es schon ganz gute Tipps gegeben von dir. Und das sind jetzt drei Sportarten, die niemand so richtig da einstufen würde, aber sie haben etwas, was es sie ausmacht. Ich fange jetzt mal an, Stufe 2a, das Turnen. Das Turnen ist insbesondere als Kind natürlich wieder Pflicht. Weil das Kind lernt ja Gleichgewicht, den ganzen Körper wahrnehmen. Also das muss man ja gar nicht ja. ausführen. Turnen, das kennt natürlich jeder. Deswegen gibt es ja auch Kinderturnen und Turnunterricht in der Schule. Leider hat es dieser Sport aber eben nicht bis ins Erwachsenenalter geschafft. Es gibt schon Frauen und Damen, die das auch im höheren Alter noch machen. Auch, auch altersgemäß. Aber bei Männern sieht man das so gut wie nie. Ja, und man kann sich dann eben mit diesem Turn nicht ins hohe Alter retten. Aber grundsätzlich ist es hervorragend, vor allen Dingen, weil es auch ein Element enthält, das ist eben das greifen und hochziehen.
0: Oh stimmt. Ich trainiere das ja regelmäßig. Ich gehe immer in den Park in so ein, zu einem mehrgenerationenspielplatz und mein Leben lang mache ich wöchentlich einmal so einen kleinen Umschlag am, am Reck, damit ich einfach das greifen, Beibehalte und auch das auf dem Kopf hängen dann und so. Das
1: finde ich ganz wichtig. Ja, das im Kopf hängen ist vielleicht evolutionär nicht so nachgewiesen, aber was wichtig <lacht> ist, ist, dass man gut greifen kann und sich selbst ja. hochziehen kann. Ja. ja. Und dieses Selbsthochziehen durch, durch Griffstärke und Körperspannung, das ist eben etwas, was evolutionär in uns verankert ist. Du hattest es schon mhm. gesagt, wir sind ja früher auch auf Bäume ja. geklettert. Wir sind Kletterer. Wir sind Kletterer. Ja. Und es ist eben so, dass das eben ein nicht nur insgesamt gesund ist und Muskeln fördert, sondern das hat hier einen epigenetischen Impact. Das heißt, in dem Moment, wo wir unserem Körper signalisieren, ich kann mich noch selbst hochziehen, wirkt das verjüngend. Oh, sehr gut. Ja, Das ist etwas, weil es steckt in uns. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann sagt ja. der Körper oder die Epigenetik, ja, der Typ scheint älter zu werden. Mhm. Ja. Und deswegen ist es wichtig, Griffstärke zu lernen. Ja, das ist vom festen Anfassen, das war früher überlebenswichtig. Ja, und wer ja. hier nicht mehr wer nicht mehr zugreifen kann, feste, das heißt, ich fange an alt zu werden. Und wer sich nicht mehr hochziehen kann, konnte sich nicht mehr retten.
0: Gute Ärzte testen bei ihren Seniorenpatienten, ob die noch so eine richtig schöne Griffstärke haben.
1: Ja, guter Arzt, wenn er das tut. Mhm. Und da kommt jetzt nämlich die Sport A 2b, die du schon diese Woche als Favorit deklariert hattest, ne, du hattest ja zwei, drei Tipps abgegeben, das ist das ja. Klettern natürlich. Ja. Weil Klettern ja. ist natürlich Griffstärke und Hochziehen in Perfektion.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte mein Leben lang mal so richtig schön geklettert an einer echten Kletterwand und weil ich kann mir auch vorstellen, dass dann, dass man da auch ganz automatisch sein Gewicht hält sein Leben lang, wenn man
1: das sein Leben lang macht. Ja, wenn man sich nicht mehr selber hochziehen kann und das notwendig ja. ist, dann… Spare ich schon Gewicht. Ja, <lacht> ja, stimmt. Natürlich meine ich damit jetzt Klettern und nicht damit dieses Extrembergsteigen, was ich jetzt auch wieder grenzwertig finde, auch was die Gefahren angeht. Aber das normale Klettern mhm. und wie vorhin auch beim Turnen. Beim Turnen gibt es ja das Reck. Ne? Da kann ich mich ja hochziehen, die Ringe hochziehen. Die Stange hochklettern, das sind alles tolle Übungen. Das sind super Übungen. Die einzige
0: Übung, die ich wirklich als Kind nicht begriffen habe, war Bockspringen. Wozu Bockspringen? Aber vielleicht ist es auch wichtig, noch springen zu können.
1: Ja, springen und hüpfen, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, das Hüpfen das ist ja häufig eine Kindheitserinnerung, weil mit Hüpfen wird ja positive Laune assoziiert. Und wenn wir dann als Erwachsene wieder hüpfen, erinnern wir uns an kindheitliche Gefühle und geraten in ein besseres körperliches Glückheitsgefühl. Ja, so.
0: Bei Hopsassa kann ich das ja gut nachvollziehen, bei, einem, bei so einem schicken, schönen Hopsassa-Sprung. Aber ich bitte dich, welcher Cro-Magnon-Mensch oder welcher Neandertaler ist über einen Bock gesprungen
1: freiwillig? Nein, es gibt auch keinen Sinn. Ich fand das auch als Kind komisch und grenzwertig, fand ich auch doof.
0: Ja, gut, das beruhigt mich ja, Also das Reck fand ich toll,
1: Ja. Äh, ähm, ich fand auch die Ringe toll oder dieses Seil hochziehen fand ich immer spannend. Ne, wenn man da hing ja in den Turnhallen früher so ein Seil, da musste man sich dann so hochziehen, weil es dann so schön wackelte. Das war eine tolle Übung. Wenn man recht schlank und rank war, dann fiel einem das sehr leicht. <lacht> <lacht> hatte, dann hatte man da einen Vorteil gegenüber den starken Jungs. Ja, und dann gibt es noch 2C. Das ist nämlich der Kampfsport. Oh, ja, ja. Das war natürlich damals äh, lebenswichtig. Ja, und auch beim Kampfsport gibt es ja wieder Greifen ziehen, reißen, ne, je nach Kampfsportart, die er betreibt. Hier geht es natürlich nicht darum, ich nehme jetzt mal Boxen heraus. Ja. Ne, also Boxen würden wir jetzt nicht als gesund einstufen, äh, außer das Boxtraining als solches, hervorragend, nur das Boxtraining, aber niemals sich ins Gesicht schlagen lassen, weil die Schäden sind immens. Aber das ganze Training drumherum ist super genauso gut wie das Kraft. Training oder die diese körperliche Beherrschtheit und Dynamik, die es in allen Kampfsportarten gibt. Also Kampfsport, hervorragend geeignet für die Stufe 2. Jetzt könnte man sagen, ja warum ist es dann jetzt nicht in Stufe 1 gelandet bei den Pflichtsporten, weil Turnen, Klettern, Kampfsport sind ja eigentlich schon hervorragend, sind auch hervorragend. Aber sie haben alle wiederum eben diese kleinen Nachteile, dass sie häufig nicht so gut Alltagstauglich sind und jedes, der, also die das Turnen machen dann Männer nicht mehr später, Klettern, wo gibt es das schon und dann ist auch die Gefahr ohne Absicherung, also fällt es dann aus und beim Kampfsport funktioniert es ja dann auch nur, wenn ich das irgendwo in einem Verein etc. mache, weil wer macht das schon für sich zu Hause alleine und deswegen haben sie es vielleicht nicht auf Stufe 1 geschafft, auch wenn sie es teilweise verdient hätten.
2: Habe ich es mir doch gedacht. Hier verabschieden
1: wir uns vorerst. Teil 2
0: der spannenden Podcast-Folge kommt nächsten Sonntag. Schaltet doch wieder ein, wir freuen uns.
2: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcast gibt.